0: Esto se llama Mejor que Vivir y es un podcast que he creado para poder hablar de cosas distintas, ¿no? Porque eh, normalmente ustedes me ven muy serio hablando de noticias de fútbol o polemizando con mis compañeros, pero en este espacio Mejor que Vivir yo mando y yo soy el que dirige este barco. Al final es la única posibilidad. He tenido que crear mi propio barco para poder mandar. Pero aquí estamos y los vamos a acompañar durante una hora o un poquito más cada semana. Cada vez que ustedes quieran escuchar este podcast van a encontrar, no sé, al menos una risa o de pronto no. O de pronto se van a enojar con nosotros o a lo mejor eh, se van a divertir o van a aprender algo. La, mi idea no es enseñarles a ustedes nada, es que la pasemos bien y que compartamos eh, durante este viaje. Se llama Mejor que Vivir. ¿Por qué se llama Mejor que Vivir? Se llama así por un libro de eh, Miguel Loguera, que es un libro de, de cómics de historias, eh, de dibujos que al final eh, me sirvió para entender que al final vivir puede estar eh, sobrevalorado y, y para hablar del vivir eh, voy a invitar a muchos amigos durante esta hora y uno de ellos eh, es, el, es el Isma, ¿cómo no iba a invitar a Isma? una persona que estuvo conmigo cuando, ahora es muy famoso Ismael, pero antes yo lo conocí eh, en, en su momento más bajo en sus momentos bajos. Y él me conoció a mí en mi momento más bajo. Todavía no. Eh, no, es, no es sobresalido, pero eh, nos conocimos en el momento más bajo. Y, y en esa época eh, vivíamos más, ¿no? Al final.
1: Porque vivir está sobrevalorado, Isma, ¿no? Eh, Carlos, tío, me ha gustado mucho porque, porque en un momento, yo ahora que más o menos estaba bien, eh, yo me he despertado hoy sábado, he podido dormir y, y de pronto me ha recordado mis peores años. Lo, los años en los que yo a lo mejor desayunaba... Eh, yogur con ositos de chuchería, o sea, esos, esos años en los que yo no me podía permitir un café con azúcar, yo tenía que, que tirar, yo no siempre tenía leche en la nevera eh, cuando, ah, cuando tuve entonces claro, entonces eh, efectivamente la vida yo creo que está sobrevalorada, eh, sobre todo porque la mayor parte de los momentos de la vida son malos, sí. o sea, el tema, claro, el tema de la vida es que ahora, eh, nosotros siempre tenemos como la, las buenas memorias. Claro, tú te quedas con lo bueno. Tú recuerdas claro. Ay, bueno, cuando conociste a tal, cuando, cuando Pero la a... mayor parte de la vida es pisar una mierda por la calle. Eh, <risa> <risa> entrar en un coche, en un taxi y darte en la cabeza cuando... <risa> ¿sabes? Eso, eso es la vida. Entonces, sí, efectivamente, está, para mí está sobrevalorada la vida, Carlos. Oye, mira, dos
0: sin ponernos ya muy académicos, porque seguramente Joder. mucha gente se irá, dice, el ser humano <risa> es infeliz porque no sabe que es feliz. Es decir... La felicidad en muchas oportunidades ya pasó. Y en este momento podemos estar felices, pero no nos vamos a acordar. Y en momentos de dificultad siempre apelamos al pasado. Es decir, al final esto se está poniendo muy profundo, pero cada vez que hay unos problemas o que estamos en problemas. Vamos a decir, la Selección Nacional. La Selección Nacional de Fútbol de Colombia. Perdió 6-1 contra Ecuador. Y ahora, claro, como estamos infelices, recordamos al pibe Valderrama, un tipo que jugó en los años 90.
1: Es decir... Sí. Que, que, final, igual, es. que igual yo no, no lo conozco mucho. Yo sé que más o menos era bueno, pero que igual tampoco era la hostia. Quiero decir, como que a lo mejor vosotros, claro, eh, sí que lo tenéis como un puto ídolo, pero porque no habéis tenido a un Zidane. Entonces, entonces claro, vosotros a lo mejor Faltó habéis muchísimo. Bueno, claro, eh, sí, sí. No, no, por supuesto. Eh, mira, yo siempre, yo soy del Barça, por ejemplo, y sí. nosotros en el Barça ahora estamos pasando, ahora estamos en un momento que podría representar perfectamente la vida. O sea, nosotros venimos de… Eh, unos años en los que pues, prácticamente podíamos reírnos de cualquier equipo eh, llegábamos allí al campo del Madrid metíamos seis ¿sabes? y ahora eh, nos coge el Alavés y, y nos hace un destrozo con Messi en el campo, quiero decir no, no, no en un momento en el que nosotros salimos con 11 tíos de 17 años no, no, es que está Messi entonces, y, y entonces eso es un poco la vida y yo estoy, yo ahora creo que estoy en el momento ese de tú antes has dicho, yo antes cuando te conocí a ti, Carlos sí que más tú y yo nos conocimos en Barcelona, sí, eh, sí, sí. en una época de estudiantes, de que tú ya estabas dando la Fórmula 1. Claro, sí. ¿Tú ya llegabas algún día eh, a dar a la Fórmula 1 que confundías a Fisiquela con, <risa> con Schumacher? Porque las noches… Las noches… De <risa> las noches nuestras de Barcelona eran eran como para confundir a Fisiquela con, con Schumacher. Sí, por y, supuesto. Sí, eh, yo recuerdo aquello. Pero, pero eran un, era un momentos buenos, porque es verdad que nosotros a lo mejor no estábamos… Eh, con una estabilidad económica como la que ahora mismo, que yo tampoco... Bueno, no, confies, yo tampoco, eh. no. O sea, para Hombre, tirar pero cohetes... Tú tienes no un soy. programa. Tú tienes un programa propio, este. Carlos. Este. Bueno, tenido que crear... Hemos tenido que caer a mí me ha pasado lo mismo, tío. Yo he tenido que crear mi propio... Yo estoy en Twitch ahora, eh, Carlos. Bueno, o sea, me hablarás eh... de esto, ¿no? Sí, yo estoy, yo, yo estoy en el barro de Twitch. ya <risa> Estoy <risa> compitiendo con gente que, que está jugando que está jugando al FIFA, por ejemplo, y yo estoy Ojo. cocinando, ¿sabes?
0: Ya, o sea, tú eres un, eh, un revolucionario dentro
1: del, del barro. Sí,
0: o sea, estoy en el barro, soy, pero soy
1: distinto a ti. O sea, te explico Yo cosas. quiero ser el Bertinos Borne de, de Twitch. Claro, vosotros no conocéis a Bertinos Borne. Bertinos Borne es un señor eh, aquí en España que es cantante, pero de esos antiguos, de esos que salían, eh, que a lo mejor ha hecho algún featuring con… con bueno, un Rafael, ¿no? Más o menos. Bueno, eh, no sé. <risa> un, poco, un poco más joven. Lo que pasa es que siempre pues ha tirado… Él tiene un programa en el que invita a famosos Pero, y oh, entonces se los Isma, lleva a comer Isma. a su casa.
0: Más joven que Ismael, todos. Eh, más, más, más joven que Rafael, todos, ¿no?
1: Sí, o sea. sí, porque Rafael es de esos famosos que siempre dudas cuando piensas en ellos en si está o no vivo. Eh, ¿Sabes? Esa gente que te tiene en la cabeza. Por ejemplo, y nosotros sabemos que está vivo porque Rafael cada año, en Nochebuena, no sé cómo lo llamáis allí, el sí, día… Sí, sí. Nochebuena, nochebuena también pues él hace un programa, lleva eh, como 35 años en Televisión Española, que es nuestra pública, haciendo un programa, eh, cantando siempre las mismas canciones, cantando villancicos. Entonces ahí es cuando tú vas viendo la… No es la... que escribió él, ¿no? O sea, él sí, lo sacó, sí, claro. 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 El, el, por, el, el, el camino que lleva Belén. ¿Ese? ¿Ese lo, lo ha escrito él? A lo mejor no, ¿eh? Sí, de pronto mejor, ¿no? No. De pronto él estaba allí en Belén. Claro, es que él probablemente… Eso sea casi autobiográfico. Él, él, pero, pero nosotros entonces, en los españoles sabemos que Rafael está vivo porque cada año, el 25 de, sí. de diciembre, sale Rafael y sale el rey. Entonces sabemos que tenemos un rey, que tampoco hace mucho durante el año, pero ahí sabemos que está y sabemos que está Rafael. Entonces, si tú miras año a año a Rafael, parece que no envejece, pero claro, a la que… Eh, por ejemplo, miras el del 1990 o el del 2000 y miras el de hoy y dices, Dios, <ríe> sí que está envejeciendo. Ese Rafael, Sí que el amigos. tiempo
0: pasa. Ese Rafael, además que tiene nuevo álbum ahora. Y lo grabó es en verdad. pandemia. No sé cómo hizo.
1: La verdad, Hombre, por que Claro, no, pero en pandemia era un buen momento para grabar porque en los estudios de grabación estás tú solo acristalado. Es decir, eso es una burbuja. Estás confinado en un estudio. Y es más… Rafael, cuidado porque eh, yo ahora trabajo en un programa, eh, APM, eh, sí. para la gente que quiera seguirlo, y estábamos pensando en hacer un reportaje en el concierto de Rafael, porque eh, hace un concierto aquí, Rafael, en el Wizzing Center, que es como un pabellón al que vienen Rosalía, pues, bueno, Zetangana, Rafael, claro, no sé qué. <risa> Maluma. Una, ahí hay un. Maluma, efectivamente. Ahí hay una. Ahí se junta todo. Todo lo bueno se junta en el Withing. O todo lo malo. Bueno, eso ya depende. Eh. Además que el, el Wizard tiene una, una acústica que es bastante mala, pero bueno, ahí no, ahí no quiero entrar.
0: Mira, hablando de, de cosas tristes y, y de momentos difíciles de, de, de ahora y del confinamiento, es que cada vez me doy más cuenta que, que mis jugadores del FIFA Isma están cada vez más tristes con, con mi desempeño, también con mi manejo claro. de grupo. Eh, ¿Te has comprado el FIFA nuevo? Sí, Sí, me lo compré y es un, es un grave problema, Isma. Estoy muy preocupado porque cada vez que entro al vestuario me miran mal. O sea, Pero siento es que... que el vestuario me juzga. Sí, te
1: sientes un poco como, como Quique Setién, ¿no? Cuando... Como, Solari. <risa> como Solari, como Solari Después cuando entraba poco. al vestuario, <risa> que veía que a veía Isco, que veía a
0: James sí. mirando como mal, cuando Solari... hablando más.
1: Claro, cuando Solari le dijo ahí. Ah, no, hombre, James no estaba hombre. Lo de ir los viernes al McDonald's. <risa> y, ahí, y ahí ahí Solari pues no se ganó el vestuario. Sí, es verdad, tío, porque yo, yo no me lo he comprado este año porque estoy enfadado con, la, con los videojuegos en general. A mí siempre porque, me ha gustado jugar, pero estoy un poco enfadado porque los videojuegos, cada vez más, eh, son, son un trabajo ya los videojuegos, Carlos. Claro. O sea, los videojuegos ya, por ejemplo, tú sabes que hay un... un el Animal Crossing, por ejemplo. El Animal Crossing es un videojuego en el que tú tienes un animal, supongo, porque nunca he jugado, pero entiendo que <risa> tú tienes un perro, por ejemplo. Sí. Y, y tendrás que. Eso es un tamagotchi. Tienes que recogerle. El primer. El, eh, tienes que recogerle las mierdas. O sea, no solamente te basta con recogerle las mierdas a tu perro de verdad. Sí, <risa> eh, que okay. Sino que tienes un perro virtual que también te exige que tres veces al día tengas tú que virtualmente hacer un pellizco en la pantalla de la ADS. Para recoger su mierda, entonces yo no quiero pasar por ahí, porque yo lo que quiero es, cuando conecto una videoconsola, yo lo que quiero es disfrutar, yo no quiero estar pagando impuestos también en la, en la, en la videojuego, yo lo que quiero es volar, yo lo que quiero es eh, pillar un coche, ponerlo a 400, estamparme contra una farola y que no me vaya a la cárcel, ¿Sabes? Eso es lo que yo quiero, las cosas que no puedo hacer en la vida, las cosas de la vida ya son la vida. Entonces. ¿no?
0: Y no, y, y por supuesto, y en el FIFA ahora, eh, en realidad, eh, los jugadores tienes que contratar casi un psicólogo, porque están deprimidos, no quieren jugar, eh, hay lesiones, claro. eh, tienes sí. en algún momento tienes que contratar un inspector de Hacienda para que, eh, para que pague, porque un jugador
1: no puede estar, en cualquier es momento vamos,
0: pues. <ríe> el COVID sí. te sacó a Messi, lo acaba
1: de comprar, Messi fuera. No, no, no. Es que, claro, en cualquier momento tienes que… te van a empezar a… Te va, ¿Sabes el menú este? La alerta que te sale en, en el FIFA, ¿cómo se llama? En el modo carrera. Que te sale sí, el esa es la que hoy, juego yo. Claro. Te dice, hoy, no, hoy, hoy me gustaría jugar, Mister. Pero es que ya eso se ha convertido eso se ha convertido en que te van, a, te van a empezar a escribir diciendo Mister, eh… eh con, el, con el pago del IVA en el, 2000, <risa> en el 2011. ¿Me lo podrías compensar subiéndome la ficha y haciéndome tú eh, yo qué sé, los futbolistas igual. igual eh, oye, mister, me, la lié y me hice autónomo en lugar de. ¿sabes? A ver, si, a ver oye, si me ayudas a defraudar Hacienda. Oye, claro. mister, que me fui de fiesta ayer con unas amigas y hay problemas. Claro. No te digo eh, así. Y llegó la policía. Así <risa> <risa> Oye, mister, que no pregunté la edad y uff, <ríe> o sea, es que eso, eso, eso va a estar, eso va a pasar. <ríe> claro. Oye, mister, eh, mm, me di cuenta de que intenté pasar la frontera eh, de Brasil a Paraguay, no me olvidé el pasaporte y me fui a la copistería de al lado del aeropuerto <ríe> y me hice un pasaporte falso con una foto antigua de cuando jugaba en el Barça. Y estoy en la cárcel ahora, mister. ¿Qué hago? O sea, no voy a poder llegar al partido de Champions. Ronaldinho es un héroe, eh, en realidad. Porque Ronaldinho. ¿Por qué? Porque, hombre, porque tú sabes que estuve en la cárcel en Paraguay. Sí, claro. Ronaldinho. GTA. O sea, Ronaldinho ¿Cómo? Es un GTA al final. Sí, Ronaldinho eh, sí, eh. ha hecho como empezó jugando al FIFA y ha acabado siendo el, el, el protagonista de, del de Mafia 2. Auto. Claro. Pero, pero Ronaldinho break. ha conseguido una cosa muy bonita, porque tú sabes que Ronaldinho, nosotros en Barcelona decimos que joder, cuando Ronaldinho llegó aquí... Eh, devolvió la ilusión al club, porque el club era un club deprimido, no solamente a nivel título, sino que joder, parecía que estábamos ahí en una época en la que eh, no iba a ser un Barça que le podía competir de tú a tú al Madrid. Y sí. vino Ronaldinho y cambió un poco la tendencia. Pues eso, lo mismo pasó en la cárcel. Ronaldinho ganó el título de la cárcel de fútbol eh, con los presos de allí. O sea, tú imagínate a ese preso que montase cuando montaron la liga. Montaron a un equipo y dijeron… Uf, con este equipo no sé si vamos a poder llegar. Yo creo que vamos a el bajar. Presidente en, en, de, el, eh. el presidente claro. de la cárcel. ¿eh? ¡Ojo!
0: ¡Ojo no, que y tengo un fichaje! Al
1: claro, y de pronto entran al niño y todos me cago en la puta a ver quién lo fichan. A vajillas ahí para ficharlo, ¿sabes? O sea, eh, peleas en, en los gimnasios claro, hubo, para reventar.
0: Hubo guerra de entre prisiones, ¿no? A ver quién lo traía.
1: O sea, al claro, final... O sea, y incluso otros países, no, por ejemplo Colombia, reclamándolo no, no, yo creo que tendría que venir aquí lo, lo más justo es que cumpla condena aquí en, en Colombia, oye, pero vosotros no tenéis nada que ver, no, no, pero calla, sabemos lo que hacemos, ¿sabes? <risa> Todo eso para, para poder ganar el título de las cárceles de, de Latinoamérica, Sí, 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 no. imagínate ese, ese sería un gran campeonato sin duda. Hombre, de eh, todas maneras las cárceles eh, latinoamericanas eh, lo que nos llega a nosotros, no sé si es propaganda pero ojo, las cárceles, ¿eh? Yo creo que… Ojo a esas cárceles. <risa> sí, no ahí no, no, no es un lugar bonito. Ahí. Esas cárceles… Claro, es que cualquier cárcel de aquí es marinador. Eh, claro, tú no, los, el público de Sudamérica no sé lo que es marinador. Miami. Es Disneylandia. Cualquier sí, cárcel siempre española, que es sí, Miami. Miami. Miami, es Miami. Sí, sí. Cualquier cárcel de aquí puede ser… Eh, sí, sí, madre mía. No, la verdad es que son, son tremendos sus
0: documentales. O sea, <risa> en ¿Tú realidad. Crees que...
1: ¿Tú cómo de cerca eh, has estado de estar en la cárcel alguna vez? Eh. <risa> cuidado. 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 Porque igual hay cosas que no han prescrito, pero... Eh, <risa> que, claro, que se pueda decir, hombre, pues yo creo que un día... Me...
0: ¿Te acuerdas ese día que te, te dije una, un problema de un DNI?
1: No. Sí, que te tuviste que ir a, a Colombia. La ¿no? verdad. A re, no, a renovar el carnet de coche, fue, ¿no?
0: Sí, una vez. <risa> y, y, que,
1: y, y que no tenía cita, pero se arregló con, con algunas gestiones. <risa> con algunas gestiones
0: por debajo de la mesa.
1: <risa> pero,
0: pero en realidad, sí, en realidad he estado cerca. Pero no lo suficientemente cerca. No lo suficientemente <risa> pues, cerca.
1: Claro, yo, por ejemplo, creo que el delito mayor que he cometido, tío, yo es que he sido siempre piratería. muy bueno. Eh, mm, bueno, no, no. sí, es verdad. Claro, ahí hemos caído todos, es verdad. Pero un delito... Eh, un poco me a menor escala, pero más, más, más particular. Porque yo creo que la piratería llegó a un momento que era prácticamente universal. La piratería sí. <ríe> era Menos lo de Metallica. Es que te daba vergüenza incluso decir que habías pagado por algo. Eh, hubo un momento en el, que, en el que a ti te daba, no sé, que, que no te querías pagar ni siquiera por el, por el DVD que habías eh, transformado de, de la comunión de tu hijo, ¿no? De VHS a DVD, que intentabas bajártelo. Buscabas... Eh, Kazam. En el torre bajabas el nombre de tu hijo. Junior, a ver si me lo puedo descargar porque no quiero pagar por la comunidad. Llegó un momento que fue así. Pero yo, claro, usted decir que cuando era pequeño, tío, teníamos debajo de casa pues una tienda de muchas cosas. No era de ultramarinos, sí. era como un bazar, pero que tenían también para comer. ¿no? ¿Estaba en alemán esto o no? No, este, no, no, mira, este estaba en italiano. Eh, <risa> es verdad que nosotros nos hemos sido colonizados con los alemanes, como nosotros, cuando fuimos a Mallorca? Pues nos ha pasado a los mallorquines, porque yo soy de Mallorca, eh, con los alemanes. Pero, y había un, el bazar de abajo, yo, por, o sea, por un euro, bueno, por 100 pesetas de entonces, tú te podías llevar 20 chicles, ¿vale? 20. Entonces ese sentido confiaba en nosotros, entonces lo metíamos en la bolsa, y yo un día metí 21 chicles, porque sabía ojo, que no lo contaba. Ojo Carlos. que yo en los pinchos también
0: me guardaba alguno que otro en el bolsillo
1: no, no, pero cuidado, yo es que lo palillo. pasé tan mal yo lo pasé tan mal que al día siguiente, dije me da vergüenza decirlo porque es como robar pero al día siguiente, Carlos cogí sí. 19 chicles y compensé mi error <ríe> claro, locura, ahí es balanceaste verídico. balanceaste la, 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 la situación virtud, claro. efectivamente, porque en el equilibrio que reza y, está la virtud claro, el que reza y peca empata que no, que, no funciona,
0: es. que no funciona mucho así, ¿no? o <ríe> sea, por más de que yo peque voy y rezo y no pasa nada. Tampoco. Eso es lo bueno.
1: Eso es lo bueno de ser cristiano, tío, Sí, claro. Que, al final. Qué bueno. Tú puedes... Eh, es decir, puedes ir al límite siempre. Porque sabes que al final... Tienes una, una carta, un poco ¿no? Al cielo, claro. Con mirar un poco al cielo con los ojos vidriosos, eh, Dios te perdona. O sea,
0: tío, Gracias a Dios. Claro. Si tú Pero puedes, bueno, miras a,
1: está San Pedro con las llaves y le dices, San Pedro... De verdad, que, que yo no quería. Yo no, yo no quería haber matado a todos esos hombres. O sea. Las circunstancias de la vida de San Pedro. Bueno, sí, pues, al venga, final adentro. una cosa
0: llevó a la otra. Metí mucha gente en una cámara, pero no lo, lo, siento, lo siento,
1: San Pedro. Algo habrían hecho. Y entonces te dice Dios. Venga, joder. Claro, claro que sí. Venga, cojones. Venga. Si lo difícil es pedir perdón. Si lo difícil no es haber matado. si Lo difícil es reconocerlo. Venga, tomar por culo. Pa' dentro, para el cielo. Aquí estamos. Míralo a Hitler allí, que está bailando. <risa> ya está.
0: La Macarena
1: ahí... Claro, aquí somos todos iguales, <risa> eso es el cielo. Sí.
0: Oye, sí, sí. Isma, eh, pues esto es lo que vamos a hacer ¿no? cada semana, cada vez que puedas, porque al final traer a Isma es más difícil que traer a Mbappé al Madrid. Pero sí. lo intentaremos.
1: Sí, porque yo ahora el, el vuelo que he tenido que coger para, para estar aquí a tu lado, en, en Bogotá, a mí no me sale a cuenta. Eh, <risa> entonces, <risa> entonces, de vez en cuando no voy a poder. Pero te
0: esperaremos. Y seguramente la gente mejor de Mejor que Vivir eh, estará atenta. Perfecto. Que,
1: pues ¿cómo, ¿Cómo los has llamado? ¿Mejor que Vivir? Eh, a, a, o sea, quiero decir, a, a la gente que nos escucha, que son los vividores, los mejores… Los vividores. Los
0: grandes vividores.
1: Grandes Pues ahí vividores. estamos. Un saludo a todos los vividores. y Nos vemos por aquí. Muchísimas gracias, Carlos.
0: Sí. Bueno, seguimos, porque ya viene… Vamos a hablar de táctica, Isma, con, con el ¡Ore! Repo Guzmán. Y después vamos a ir a, a Berlín a hablar sobre el Berheim. Ah, Esta discoteca vale. de 24 horas, 4 días a la semana.
1: Una discoteca que es prácticamente la casa, tu casa, podría ser, porque <ríe> tú ibas loquísimo aquí en Barcelona. Yo sea, no,
0: Pero recuerda sí, que, el, sí. que pesa, el que peca y reza empata.
1: Efectivamente. Ha pasado eh, nada. El equilibrio.
0: <ríe> el equilibrio. Mundial. Bueno, ya venimos. seguimos en nuestro podcast el día de hoy y vamos a, a darle la bienvenida también a una persona que va a estar acompañándonos, que nos va a estar contando eh, muchas cosas sobre el juego como tal, porque esa es una de las mejores eh, de las cosas que también eh, pensamos que es importante entender sobre el fútbol, así que eh, le damos la bienvenida al míster eh, David Repo Guzmán, que está en España, pero que tenemos aquí al lado,
2: ¿no? Está aquí cerca mío
0: y aquí está. Mister, ¿cómo le va?
2: Hola, Carlos. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y, y nada, aquí muy bien disfrutando de cómo se puede por la situación que vivimos en todo el mundo por el COVID, pero bueno, disfrutando de mi trabajo y, y encantado de compartir aquí con vosotros pues eso, ideas, experiencias y, y, y seguir pues hablando de lo que más nos gusta en este fútbol.
0: Claro que sí, vamos a hablar de fútbol y, y en este primero eh, vamos a empezar a hablar de, de cosas muy generales para que vayamos tomando el ritmo, para que, para que el míster nos ponga en su alineación titular de aquí en adelante. Bueno, eso ha, habrá que verlo ¿no? en el trabajo de la cancha, ¿no? porque con nombre, con nombre no, no, no me da la 10 usted.
2: Bueno, al final esto es, es tan abierto y es tan complejo que, que por suerte o por desgracia a veces los nombres también tienen peso. Pero, pero bueno, vamos a intentar ser justos, vamos a intentar pues eso, <risa> compartir, elegir y, y, y ver hasta dónde nos lleva este camino acompañado contigo.
0: Bueno, pero mister, a ver, si yo llego allí con, con las botas nuevas, o los guayos, como se dice en Colombia, con los, gua, eh, con los guayos nuevos, con, pero me da un poco de pereza entrenar. Usted sabe que yo tengo calidad, usted lo sabe, pero al entrenamiento al final me da un poco igual. ¿Me pone o no me pone el domingo?
2: Hombre, esto es como todo: hay que contextualizar. Eh, depende quién sea el equipo, depende cuál sea el objetivo. Yo personalmente, para mí el entrenamiento es importante. El entrenamiento es importante. Pero bueno, hay jugadores diferentes, hay jugadores diferenciales, hay jugadores que, que en la vida y en el fútbol hay que también aprender a mirar para otro lado y decir: bueno, eh, este chico está muchísimo en el campo. Eh, o en la empresa o este chico en las relaciones personales es muy guapo aunque sea un poco tonto roncete y, y, y bueno eh, vamos a ver por dónde, por dónde le metemos mano ¿vale? al final este es un deporte es un deporte conjunto, es un deporte grupal y, y las relaciones y las interrelaciones del juego van a hacer que te acerques a ganar o a perder, entonces también a veces nuestro trabajo es Sacarle rendimiento a, a cosas que no nos llegan a gustar o convencer. A mí si mañana me dan un jugador como, como no sé, por poner algo muy muy visual, Lionel Messi, en un momento de ánimo no muy alto, pero es que Lionel Messi hay uno. Pues Mi trabajo será rodearlo y crearle un contexto donde esa pereza, por así decirlo de alguna manera, pues eh, no nos penaliza.
0: Muy bien, vamos con preguntas entonces Mister, para, para que la gente para ponerle un poquito de picante al tema, muy bien Hubo eh, un partido Mister, no sé si, si lo vio eh, que tenía que ver con el City eh, de Guardiola que se enfrentó al al Tottenham de Mourinho y eh, la posesión de la pelota fue superior eh, del conjunto del Manchester, United, Manchester City para la del Tottenham y al final Mourinho dijo bueno, si quieren ellos, que se lleven el balón. Yo, me, yo meto los goles. Y eso nos lleva nuevamente a un debate, ¿no? Que, que creo que está muy 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 vigente en estos momentos, que tiene que ver con la posesión de la pelota. Que tiene que ver con quién tiene más el balón durante los 90 minutos de juego. ¿Para qué el balón, mister? ¿Para qué sirve el balón? ¿Y por qué en este momento estamos llegando a ese debate, ¿no? De la posesión eh, sobre la efectividad.
2: Eh... Bueno, el balón. Qué, qué, qué buena pregunta. Eh, ¿Qué hacer con el balón? Que al final lo que hagas, hazlo bien. Eh, a veces tener el balón es una gran herramienta competitiva y a veces es el mayor problema. Eh, equipos como el City. No creo que, que haya un equipo o un entrenador que, que se le pueda tildar de, de no tener intencionalidad en su juego. Todo lo que hacen entrenadores tipo Guardiola eh, es tener el balón para algo Lo que pasa es que es un deporte caótico Es un deporte donde hay una incertidumbre grandísima Se juega con los pies Ya es antinatural anti Nuestras herramientas son las manos eh, Hay un deporte que se juega con 22 jugadores Muchos deportes son 5 para 5 eh, 6 para 6 Entonces la incertidumbre es grandísima eh, Es complicado, es un tema complicado Yo creo que al final eh, la cuestión no es el balón o no el balón, sino lo que hagas hacerlo bien. Eh, se puede jugar muy, muy bien con balón y se puede jugar muy, muy mal con balón. Y sin balón exactamente igual. Eh, Mourinho planteó un partido tácticamente muy, muy rico, intentando maximizar sus virtudes, eh, descolgando a Harry Kane, que llegó a jugar. O sea, llegó un momento del partido que llegaba a actuar en, en la base de la jugada, muy cerquita de los centrales, para, para ser el lanzador o el creador de, del juego. Y ante eso, pues, eh, pues a lo mejor el City no se encontró del todo cómodo, ¿vale? más luego Mourinho, gustará más o gustará menos, pero es un especialista en, 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 en defender en, en bloques medios y bajos. Entonces, en ese partido a nivel específico, eh, creo que fue mejor el Tottenham aunque no fuera tan vistoso
0: claro claro es, es un tema muy complicado y es un debate nuevo no que se está dando mucho eh, sobre eh, la posesión de la pelota porque hay unos equipos que como bien tú lo decías eh, tienen la pelota pero no saben qué hacer con ella no la idea es eh, creo yo mister eh, la intención y lo que buscas hacer en ciertos en ciertos momentos del juego eh, con la pelota porque a ver, tampoco está muy bien tener siempre el balón, ¿no? A veces hay que ser un poquito imprevisible, ¿no? Eso eso también de, desde la forma de la estrategia, ¿no? No siempre tener yo la pelota, sino también darle al rival eh, para que venga y me deje espacios para después yo aprovecharlos, ¿o no?
2: Claro, totalmente. Eh, por eso comentaba que, que si hay un equipo que no se le puede tildar de, de tener el balón por tenerlo, es el Manchester City. Guardiola, hace tal vez el juego de posición más puro que se haya visto en la historia del fútbol por encima de su, de su mentor que es Johan Cruyff eh, y el juego de posición justamente se basa en eso es decir, eh, mucha gente tiene eh, en, o entiende axiomas sobre el juego de posición de los que yo no estoy de acuerdo no digo que estén bien o estén mal simplemente yo no estoy de acuerdo es que siempre se tiene que construir corto que hay que eliminar líneas de una en una que hay que buscar al hombre libre que, bueno, mil, mil dogmas que, que realmente creo o entiendo que no, no, no se acercan a la realidad del juego de posición. El juego de posición es tan sencillo como eh, intentar atacar el espacio aprovechable. Así de sencillo. ¿De qué manera? Pues de la manera que nos del el partido. Eh, Guardiola durante su carrera ha ido implementando eh, herramientas a ese juego de posición y muchas de ellas son visuales, es decir, esto no es que lo diga yo, que yo al final soy un humilde amante de esto. Eh, pero si buceamos por internet, veremos muchas situaciones en las que con el fichaje de, de, de ese portero brasileño que tiene un golpeo en largo terrible,
0: sí. muchas
2: veces cuando le, le apretan en un bloque muy alto, directamente busca la espalda del, de los centrales para atacar con Agüero. Entonces ya está rompiendo un axioma, ya no estamos construyendo corto, ya estamos haciendo juego de posición, ¿dónde está la ventaja? La ventaja está en el alejado, en el jugador alejado, y, y ahí voy a jugar y no pasa nada. Y si hay equipos que también, pues el juego interior de, de, de Guardiola, si a Guardiola o a un equipo que hace juego de posición, le cierras el carril interior, al final te, acabe, te acabará apareciendo por fuera, que es donde está la ventaja. O sea, al final. La, la, lo, lo bueno que tiene el juego de posición es que juegas a todo Eres capaz de jugar corto, eres capaz de jugar largo Eres capaz de, de jugar en construcción corta eh, Una construcción más pausada Una construcción más rápida eh, Transiciones, que a mí no me acaba de convencer Ni siquiera la palabra transición Entonces, sí. esa es la cuestión Para mí, si haces un buen juego de posición eh, Te acercas a, a, al, al objetivo Que es estar más cerca de ganar Porque juegas a todo entonces, en el siglo XXI, alguien que, que trabaje, ojo, que si lo hace bien, vuelvo a insistir, es mi opinión, yo lo respeto, pero alguien que diga, no, mi modelo de juego está muy definido y siempre jugamos igual, creo que, que no está del todo acertado. Insisto, claro,
0: lo claro, te haces es previsible, ¿no? Al final, y, y la idea, eh, creo que cuando tienes la pelota es ser imprevisible, ¿no? No sé si me va a tocar corto si me va a tocar eh, largo si va a buscar eh, centros, de pronto al 9. va a jugar directo, va a jugar vertical, eso es lo bonito, ¿no? Saber eh, interpretar básicamente eh, cómo ataca un equipo y claro, a medida que tú ya lo interpretas, ya podrás buscar las mejores acciones para contrarrestar precisamente ese juego. Entonces, mister eh, teniendo en cuenta lo que usted nos acaba de explicar, eh, lo que hizo Mourinho ante Guardiola también podría llamarse juego de posición, aprovechar el espacio donde estaba.
2: Es que al final, eh, yo creo que en el siglo XXI, el, el 99% o 95% de los entrenadores eh, trabajamos en función al menos de matices de juego de posición. Al uh -huh. final, el fútbol es un juego de espacio, es decir, es un juego de invasión. Yo tengo que invadir eh, tu espacio para intentar meter en tu portería y tengo que defender mi espacio. Entonces, al final, eh, uno de los matices es eso, que el juego de posición eh, generar ventajas en función del espacio y el jugador propio eh, poseedor del balón. Hay muchas más axiomas, creo, importantes o bases del juego de posición, pero uno podría ser ese. Claro. Entonces, que Mourinho hace juego de posición, no, no acabo de verlo, porque, como te comento, al final es un juego de espacios, un juego de posición por meterle un matiz más y que, y que la gente que nos escucha lo pueda entender. Aparte del de objetivo general, que es atacar eh, el espacio ventajoso, eh, se estructura en función de quién tiene el valor y a qué distancia están los, las posibles relaciones de, de ese poseedor. Es decir, eh, el, el, el poseedor tiene unos comportamientos determinados, los jugadores que están cerca del poseedor, que se llaman cercanos, tienen unos comportamientos determinados, los intermedios también y los alejados también. Por eso, por ejemplo, en contexto de del FC Barcelona, Luis Suárez durante muchos años ha tenido una gran importancia porque, porque su comportamiento como alejado era muy rico y, y muchas veces sin tocar la pelota generaba muchísimo para esa línea que venía por detrás, que eran los Messi, los Jordi Alba que se incorporaban, etc.
0: Claro, ahí está la importancia entonces. Bueno, mister, vamos a ir con unas preguntas rápidas para... Respuestas rápidas, esta parte de la sección también. Eh, y tiene que ver la primera de ellas. Diferencia entre juego... ¿Qué? ¿Hay diferencia entre juego de posesión y juego de posición?
2: Totalmente. La intencionalidad. La intencionalidad. El juego de posesión es tener la pelota. El juego de posición es eh, generar una ventaja en función del espacio. ¿Se puede jugar bien sin tener el balón? Totalmente, totalmente. Al final estamos hablando de es un juego de invasión y, y, y de, de, de defender una zona. Las dos partes son igual de válidas. Eh, lo que quieras hacer bien, tú eliges el porcentaje.
0: ¿Cuál fue el problema de Quique se tiene en el Barça? ya poniéndole en la pizarra ¿no? lo personal y lo, las relaciones interprofesionales nos da igual
2: Sí, el problema de tiene pues yo creo que hay una parte importante que es que no llegó como bien dices, aunque nos diera igual es importante, que no llegó a conectar con la plantilla, su mensaje no fue del todo lo que pensamos y que en mi opinión personal y yo no voy a ser quien critique a se Setién con la carrera que tiene, entrenando a los equipos que tiene es que ha querido hacer o, o ha planteado algo que no era juego de posición, es decir, que era justamente lo que estamos hablando anteriormente, juego de posesión al FC Barcelona de aquí, que se tiene Le faltaba muchísima, muchísima riqueza, sobre todo en momento que tenía el balón, no conseguía estructurar a su equipo para la posible pérdida. Entonces, eso, eso es uno de los problemas de los equipos que tienen el balón, que tienes la pelota por tener, por así decir, para que nos entendamos, y, y no estás colocando tus piezas para que cuando el rival te robe la pelota, que en algún momento te la va a rebar, eh, tú estés más o menos estructurado para defender.
0: Bueno, eh, si usted… Eh, bueno, estamos en el equipo eh, del Mr. Repo y le dicen, le tengo un, un fichaje, le voy a demostrar dos personas, usted solo puede escoger una. ¿Messi en su mejor momento o Diego en su mejor momento? ¿A quién se lleva?
2: Al final, el fútbol es tiempo, eh, Maradona fue el mejor en su, en, su, en su época, Messi es el mejor en mi época, y la época que vivo es la de Messi, entonces yo elegiría a Messi, el fútbol cambia, no, no, no se parece en nada, eh, entonces yo, yo me quedaría con Messi, porque además entiendo que me, lo que él genere se va a acercar más a lo que la competición demanda.
0: Muy bien, pues ahí estaba entonces eh, el míster David Repo Guzmán en este eh... Primero, esta introducción ¿no? de, del podcast que vamos a hablar por supuesto de esto, del juego, de táctica, nos vamos a encargar de, de sacar la lupa para ver los movimientos, para saber quién está jugando bien, cómo se puede jugar bien, cómo construir un buen equipo, y sin duda el mister es el hombre que, que nos va a llevar por ese camino del juego y del fútbol, así que mister, eh, bienvenido por supuesto a este, a este podcast, bienvenido a bueno, a entrar a la casa de, de la gente a acompañar a la gente que, que le interesa hablar un poquito más del balón, del juego como tal y bueno, eh, muchísimas gracias por estar conmigo acá con nosotros
2: Gracias a ti, Carlos de verdad, de corazón porque, porque me hace mucha ilusión por un lado, el estar contigo el, al final eres una figura pública que, que trabaja a nivel profesional <risa> en esto eh, y una responsabilidad también aprovechando esas palabras que has dicho al final de de, de que mi opinión llegue a muchos sitios, a muchas casas, que, que la gente pueda escuchar. Y bueno, aprovecho también para comentarles que, que como habéis escuchado en ese, esta pequeña introducción, eh, mi opinión no es dogma de fe, es decir, yo no tengo una verdad absoluta, es mi humilde opinión. No tiene por qué ser mejor que la de nadie, ni tampoco eh, todo el mundo tiene que estar de acuerdo conmigo. Al final, Carlos, me brindas esta oportunidad. Y si alguien o mucha gente no está en nada de acuerdo con lo que digo, pero eh, esto hace reflexionar, hace pensar un poquito más en el juego, hace que la gente bucee en YouTube, en Internet y, y mire. Y bueno, eh, creo que, que el objetivo del podcast es lo que se puede hacer. Bueno, y
0: antes de despedirlo, bueno, la gente. Eh, eh, ¿Dónde lo pueden seguir, Mister? ¿Eh? ¿En, en Twitter. ¿Cuál es, su, ¿Cuál es su Sí, arroba? sobre
2: todo la herramienta que más eh, utilizo es Twitter. Ahora mismo es verdad que por, por motivos laborales eh, no soy todo lo activo que, que me gustaría, pero cualquiera que quiera seguir, pues eso, mis opiniones, eh, trabajo, tareas de entrenador que, que, que comparto ahí, alguna ponencia que, que he hecho a, a compañeros entrenadores, eh, pueden entrar en arroba Repo guzmán y, y ahí estaré para todos y, y compartiendo por pues, lo mismo, mis, mis experiencias, mis opiniones y, y mi trabajo.
0: Muy bien, pues ahí está el míster David Rapunzel, el hombre que, a ver si nos juntamos todos los del podcast, al final el míster, ya tenemos un, un míster que seguramente me dirá a mí, Carlos, baja a defender, no te quedes arriba, eh, no des tantas vueltas, eh, Carlos, suelta el balón más rápido, todo este tipo de cosas que seguramente haría, y haría muy mal. Así que el Mister es el que me pone a mí en cintura y el que pone en cintura a todo el equipo de este podcast. Muchísimas gracias, Mister.
2: A ti, Carlos. Un enorme saludo.
3: ¡Vámonos!
0: Muy bien, ustedes saben que esto es eh, Mejor que Vivir, uno de estos podcasts que hemos creado al lado de amigos y que intentamos que usted escuche desde su casa, desde su auto, si está en el tráfico, en cualquier momento, una hora de pura diversión, de cosas que son eh, mejores que vivir. Si entendemos que vivir eh, puede ser eh, en algún momento bastante aburrido. Entonces nosotros buscamos aquí en este podcast eh, meterle un poquito... Eh, de picante. Ustedes ya escucharon a otros de nuestros invitados, pero también tenemos algunos de los habituales aquí en Mejor que Vivir, en esta ronda por el mundo. Vamos a seguir y vamos a ir aterrizando en Zaragoza, donde está Alberto. Lo conocen ustedes también por el Unión Berlín. Los saludamos. Alberto, ¿cómo estás?
3: Hola Carlos, ¿qué tal? Nada, muy, muy ilusionado con este nuevo proyecto y, y con muchas ganas pues, de contarle a la gente todo lo que podamos hablar de la pues, de Unión Berlín, de, de Europa en general y de fútbol y política, que son los temas que, que al menos a mí más me gustan.
0: Oye, Alberto, ¿en qué lugares eh, o en dónde es mejor que vivir? ¿Qué te vaya parecido?
3: Eh, pues bueno, yo la verdad es que me encanta viajar, me encanta conocer distintas culturas y sobre todo salir de la rutina y de la zona de confort, entonces esa oportunidad de, de ir a otros países y, y conocer no tanto los monumentos sino a la gente y su forma de, de llevar el día a día es lo que para mí es, es mejor que, que vivir en, en mi rutina habitual.
0: Ojo, ojo que la zona de confort es bastante polémica, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, bueno, si sí, ya estoy aquí, ¿para qué me quieres sacar? Pero bueno, eso es otro tema de, de otro programa, sí. a mí, a mí, a mí, a mí, si me dejas en mi zona de confort, que puede ser mi cama, pues, pues perfecto. Muy bien, también vamos a viajar, está Paula Salamanca, Paula, ¿qué tal? ¿Dónde estás? Cuéntanos cosas.
4: Carlos, ¿cómo estás? Alberto, ¿cómo están? También los saludo. Eh, yo estoy en Buenos Aires, ¿Sí? estoy en lo que es la primavera porteña, un día bastante, bastante extraño últimamente porque ha hecho mucho calor, mucha humedad, pero, pero bueno, tratando de sobrevivir. Una noche bastante rara porque ese calor precisamente eh, no, no, no dejó que, que pudiera dormir y por eso estaba durmiendo a las 6 de la mañana básicamente.
0: Paula para ti qué, qué cosas hay mejor que mejores que vivir. El fútbol. El, El
4: fútbol, fútbol es una cosa que ayuda bastante a, a sobrevivir, creo. Eh, <risa> la música también lo hace. Eh, hay cosas simples que ayudan, no creo que, creo que es a sobrevivir, es la palabra.
0: Pues sí, eh, y de todas esas cosas intentaremos hablar en este podcast Que además eh, contará con muchas más personas Estaremos también con muchos invitados en este, en nuestro primer episodio Y por eso eh, queremos más, más que todo ir presentando a nuestros panelistas A la gente que va a estar con ustedes para darles sus consejos De cosas que son mejores que vivir Y por eso vamos a empezar con Alberto Que ustedes lo conocen, lo han leído seguramente eh, En Twitter, porque además eh, nos hemos encargado muchos de... de amplificar y sentirnos muy, muy orgullosos de lo que es el Unión Berlín. Alberto, ¿por qué? ¿cómo se hace uno hincha del Unión Berlín? ¿Por qué?
3: Bueno, pues es un, un proceso que tampoco es de un día para otro. Yo en mi caso particular, en, en 2010 me fui un poco a la aventura a vivir a Berlín. Había estado allí eh, un par de años antes visitando la ciudad un fin de semana, y una noche a altas horas dije, yo tengo que vivir en esta ciudad. Así que en 2010 prácticamente lo, lo dejé todo, el trabajo a la pareja que tenía en ese momento. Y con un amigo nos fuimos a la capital alemana a ver qué pasaba. Eh, en el tema del fútbol, pues bueno, lo que más conocía era el Jerta. Así que fui varias veces al Olympiastadion y veía que algo me faltaba. Era un estadio muy grande que casi nunca se llenaba. En ese momento el equipo pues era un poco ascensor bajo a segunda un par de veces, subió y demás, y no llegó a engancharme. Así que un día en el trabajo un compañero me dijo que, que si íbamos a ver a un equipo pequeñito del este, que estaba en segunda división, que estaba haciendo las cosas muy bien, yo ya vivía en esa época en lo que era el este de la ciudad, y me daba muchos viajes en bici conociendo lo que era esa otra parte de la ciudad quizás menos conocida, y además eh, en aquel partido fue contra el San Pauli, así que sí. se juntaba otro equipo también de culto y, y la experiencia desde la previa ya fue increíble. Y luego dentro del campo, pues bueno, todo el mundo con su cerveza, saltando, la mayoría del estadio es de pie, así que estaba todo el mundo allí con, con muchísimo ambiente y encima eh, la música de fondo siempre es de rock, así que era todo, todo espectacular, me fascinó y desde ese momento pues bueno, ya le fui siguiendo más la pista al equipo y sobre todo al volver a España pues para mí era un poco una manera de mantener esa llama con Berlín, esa relación con una ciudad a la que eh, tanto he querido y sobre todo al ascender pues ya decidí hacerme lo que es la cuenta y y poco a poco ha ido creciendo este amor por el Unión, que yo siempre he sido seguidor del Barça en España, y a día de hoy pues me hace más ilusión ver un Unión Berlín-Friburgo, por decir algo que el otro día que jugaba el Barça contra el Atlético, así que ha sido todo un proceso, pero que comenzó pues, pues de esa manera, yo yéndome a Berlín, y poco a poco conociendo al club
0: Claro, y es que uno se hace más hincha de las cosas al final cuando, cuando uno ya se cuando uno se va, ¿no? A mí me pasó prácticamente lo mismo con eh, con el Barça, que estando en Barcelona no, no me interesaba al final tanto el día a día del club, eh, sin embargo cuando volví, obviamente uno tiene que estar muy informado. Algo que le pasa, no sé si a ti te pasa Paula ahora con, con Millonarios, no porque Paula eligió, no sé si muy bien aquí en la capital de la República de Colombia, pero eh, siempre está muy atento y también es mucho ir al estadio, ¿no?
4: Lo que pasa, a mí me pasó algo extraño porque yo acá en Argentina he ido más veces a la cancha de lo que fui en Colombia. Eh, mi papá y toda mi familia es hincha de Santa Fe, así que nunca me llevaron a mí al estadio. Eh, fui un par de veces solamente por prensa y acá ya pude ir sola, pero acá me pasa cuando, cuando Alberto mencionaba lo del tema del equipo chico. Aquí me pasó con un club que se llama Defensores de Belgrano. Y empecé a ir a ver a df porque era un estadio que me quedaba cerca. Eh, yo vivía en Núñez en ese momento. Me quedaba cerca, podía ir sola, etcétera. Eh, y me encantó ese club. Ya luego pude ir a River, que obviamente la entrada era mucho más cara. Pero también ese club de barrio, ese club chico, me, me, tiene su encanto. Y ahí hice clic también con, con df
0: Vea, ahí está Alberto. Entonces, eh, siempre eh, sacándolos... bueno los hinchas pequeños, de equipos pequeños. Pero hay una cosa muy particular eh, de, de ese camino al campo de la Unión Berlín. Entonces quiero que, que nos vayas contando, porfa, la experiencia. ¿Cómo es la experiencia de llegar al campo de la Unión Berlín? Y claro, y después Paula nos va a contar eh, también la experiencia de cómo decir, por ejemplo, si tiene eh, si es similar a, a ir a la cancha de River, por ejemplo.
3: Ok. Sí. Bueno, eh. El Unión Berlín juega en el estadio Andrealtenfostergeich, que tiene ya más de 100 años, y, y se encuentra en el barrio de Köpenick, muy al este de la ciudad, en una zona donde es un barrio obrero, que apenas hay turismo. Entonces, cuando llegas a la estación, te da la sensación de que estás literalmente en, en otra ciudad. Eh, casi todo el mundo antes de los partidos, vamos, el barrio se llena de gente con las camisetas, con las bufandas y quedan en los bares que hay cercanos al estadio para tomar cervezas. Siempre hay muchísimo ambiente y un poco lo que comentabas es que para llegar desde estos bares al estadio hay que cruzar un bosque donde va toda la afición junta cantando canciones y demás y cuando ya acaban los árboles al fondo se ve el estadio, que es muy pequeñito, muy coqueto, caben 22.000 espectadores. Y la verdad es que es una experiencia espectacular, sobre todo porque, bueno, empiezas a recordar todas las cosas que han pasado en ese estadio, que los propios eh, aficionados eh, se hicieron voluntarios para reformar el estadio cuando hizo falta, y ahí hay allí un monumento que lo recuerda. Entonces, eh, es todo como muy romántico, ¿no? Eh, una sensación de fútbol, que parece que se ha perdido en los grandes clubes y que allí te recuerda un poco la pasión por la que nos hicimos hinchas de este deporte.
0: ¿Cómo es ir a River, Paula? Ir a River
4: es hermoso, creo que es una de las cosas que ahora más extraño con todo este tema del, del confinamiento y de la cuarentena. Eh, Ir a River, yo me, me trae el recuerdo mucho de hacerlo en clima eh, cálido. No, no, no tengo tantos recuerdos de fútbol en frío. Eh, un par de noches de, de Copa Libertadores, sí. Pero ir a River es todo un ritual, es encontrarse unas horas previas del partido, cerca de, de Núñez. Eh, todo el barrio empieza a tener la movilización eh, para lo que va a ser el partido de esa tarde, eh, todo está organizado, entonces uno se encuentra antes, se toma algunas cervezas, obviamente, y es todo el camino entrando por cada una de las tribunas que uno quiera ir, yo suelo ir a Centenario Alta, y, y va toda la gente, va cantando, eh, es bastante lindo, y, es, y, y la llegada al estadio, subir todas las escaleras, además, a mí me causa mucha, mucha emoción, eh, cuando empiezan a... A, a, la, a hablar y a cantar sobre el muñeco gallardo. Es, es muy lindo, es muy mítico todo y, y todo ese ritual del fútbol eh, que uno vive. Y, y por ejemplo, a mí me pasa que yo digo como estoy o a sea, causa, estoy viendo a River y veo a Gallardo y digo, estoy en un día de trabajo de Gallardo y para mí es increíble.
0: Pues si ¿sí ven, esas son las cosas. No, no hemos hablado nada del partido, ¿no? O sea, hemos hablado solamente no. de, de la experiencia. Y eso y eso es lo que en algunos momentos puede ser mucho mejor mucho mejor que vivir. Pero yo yo sí quiero enfatizar en, en con Alberto y que nos cuente un poco sobre la historia, este tema político histórico que tiene la Unión Berlín, que es uno de los temas que, que a la gente de pronto eh, lo, lo acerca más al equipo, ¿no?
3: sí. Eh, bueno, al final la historia de, de Alemania es muy compleja con todo lo que han tenido que pasar, principalmente en el siglo XX, tanto el tema del nazismo, la Segunda Guerra Mundial y la, y la división del país y la propia ciudad de Berlín en dos. Y en esta división, el Unión Berlín quedó en la parte este de la ciudad, eh, en la parte comunista, para entendernos. Eh, era de los pocos equipos de esa zona que no representaba a, a ninguna institución, porque la mayoría de clubes o formaban parte de la policía, el ejército y demás, o de alguna empresa importante. Entonces ellos eran un poco libres en ese sentido y por ello empezaron a tener la simpatía de la gente más popular. Eh, también lo que sucedió es que ya más tarde, en los años 70 y pico, 80, la Stasi, que era la policía de la antigua RDA, empezó a apoyar de manera descarada a otro equipo de la capital, el, el Dinamo de Berlín, Berche-Dinamo. Y entonces hubo un poco una revolución de la gente que estaba un poco en contra del sistema y que quería un cambio, que incluso quería eh, que cayera el muro, que se posicionó del lado del Unión Berlín y de hecho el estadio se convirtió un poco en uno de los pocos lugares donde uno podía manifestarse contra, contra el régimen. Esto no implica, muchas veces me dicen, pero es un club de izquierdas, de derechas... Que estuvieran en contra de ciertas cosas que se hacían en la RDA no implica que quisieran, por ejemplo, capitalismo u otro tipo de cosas, pero, pero sí que existía esta rebeldía y, y bueno, es un poco lo que hizo que este club fuera especial en la época y, y una amenaza para el gobierno. Y después de eso, eh, estas protestas han cambiado de forma y a día de hoy el eh, Unión Berlín es uno de los referentes en las protestas al, al fútbol negocio que se pueden representar en Alemania por clubes como el RB Leipzig. Así que yo los consideraría un club antisistema que ante las injusticias se revelan y lo muestran en sus gradas partido a partido.
0: Muy bien, pues ahí está la historia de la Unión Berlín, muy similar también Alberto, creo, a, a lo que pasaba en el Spartak, ¿no? en el Spartak de Moscú, que era uno de los equipos eh, que también intentaban ser libres, intentaban ser diferentes y fuera de todos los sistemas.
3: Eso es. Al final, con los nombres, uno va asociando también cómo funcionaban las cosas en la antigua Unión Soviética, porque, por ejemplo, allí también había un Dinamo de Moscú que tenía relación con la policía y el que es cierto, que también se, se considera un poco el equipo del, del pueblo. Eh, allí quizás han tenido más éxito en lo deportivo y el Unión Berlín, el problema que quizás ha tenido para que no llegue a ser tan conocido es que eran tan humildes y lo siguen siendo que no han tenido muchos éxitos deportivos. De hecho, solo tienen un título, la, la Copa de la RDA del 68, por lo que al final eh, los objetivos que buscaba la Stasi, que era eh, llevar a Europa un poco estos triunfos del verse Dinamo, en cierta parte lo consiguieron porque el Dinamo Berlín eh, sin mucho éxito al final, pero jugó la Copa de Europa durante 10 años consecutivos, mientras que el Unión Berlín apenas ha, ha viajado por Europa, salvo una vez ya después de la reunificación.
0: Claro, y eso también nos sirve también para explicar un poco, Alberto, creo, el por qué eh, la capital alemana... Eh, no tiene un, un equipo muy fuerte en, en competiciones internacionales, porque si nos vamos a España, pues está el Madrid, eh, nos vamos a Inglaterra, uh -huh. pues está el Chelsea, está bueno el Arsenal, si lo queremos meter ahí. Eh, pero al final, eh, en Alemania la cosa es muy diferente, no porque son los equipos de las regiones los que, los que me, mayor éxito internacional han tenido.
3: Sí, a ver, al final Berlín ha sido una ciudad con muchísimos problemas, la parte del oeste estaba cerrada por el muro y muchos jugadores simplemente no querían ir allí, muchas empresas tampoco, por lo que no es una ciudad de las más importantes en cuanto a industria. E incluso el Gerta ha tenido una época en la que descendía de categoría porque tenía que hacer triquiñuelas para poder pagar a sus jugadores y mantener el ritmo de otros clubes. Eh, esto también viene un poco al hilo de esta relación que hubo entre Unión y Gerta que a uno y otro lado del muro se apoyaban eh, con un enemigo común que era el, el Befse dinamo eh, Sí que es cierto que después de la reunificación el Gerta ha intentado crecer, ahora tiene un inversor bastante importante y lo cierto es que Berlín es una ciudad que, tanto en lo deportivo como, como en lo económico, es un diamante en bruto, porque al final se han unido dos ideologías diferentes en una misma ciudad y sigue siendo una ciudad muy barata, eh, con muchas, eh, muchos espacios por explotar en lo inmobiliario. Y creo que esta dualidad que se vive en la parte económica también está reflejada en el fútbol. El Unión es el equipo más romántico que quiere mantener las tradiciones y la esencia, eh, en este caso, de, de su club. Y el gertha es el nuevo Berlín que quiere invertir dinero, que quiere crecer. Entonces es muy bonito ver cómo está... Esta dualidad, como decía, que en la ciudad se ve claramente entre las antiguas fábricas abandonadas que se han hecho discotecas y los nuevos megacentros comerciales que se están haciendo en los últimos años, eh, se traslada al fútbol con estos dos clubes que representan esas dos visiones de lo que es Berlín.
0: Paula, pues muchas ganas de ir a Berlín o no? Sí, un
4: montón. O sea, la, la verdad... Eh, siempre me ha llamado mucho la atención eh, esas historias de esos clubes en, en Europa, así que bastante interesante lo que cuenta
0: Alberto. Bueno, ahí lo tienes, eh, si quieres hacerle alguna pregunta al gran Alberto de la Unión Berlín.
4: No, Alberto, eso, o sea, lo, lo, lo mítico, que ampliar o hablar un poco sobre eso, no sobre lo, lo, lo mítico que tienen los equipos eh, y lo que decía Carlos al principio, que no se resulta enganchando con, con esas cosas chiquitas eh, y que no la, la gente obviamente no entiende porque está lejos, es así, o sea, él de sí. pronto se enganchó con el Barcelona porque vivió, porque hizo parte de la cultura, que es muy diferente a lo que puede sentir una persona que está en Colombia o está en Argentina, pero que nunca ha estado inmerso en la cultura eh, catalana.
3: Sí, eh, a ver, yo creo que en Alemania a diferencia de otros países europeos la relación de los clubes con los aficionados es mucho más intensa eh, yo aquí en España incluso siguiendo al Zaragoza veo que es una empresa donde tú eres un socio un cliente y vas al fútbol pero en Alemania hay otro nivel donde tú realmente te sientes parte del club eh, puedes eh, formar parte de, de la toma de decisiones y eso considero que, que es llevar al fútbol a otro nivel.
4: Eso pasa acá, pero con corrupción. <ríe> o
0: ya.
4: sea, sí, pasa acá, pero hay mucha cosa de por medio, a nivel también político, digamos. Entonces es bastante extraño. Que ellos. Eh, se asocian, ellos toman decisiones, ellos van a las instalaciones del club, pero bueno, tienen todo el tema de eh, la hinchada, la barra y la corrupción eh, de trasfondo que sí es, es, es importante y pesa ¿no? a, a la hora de hablar de, de la relación de esas dos partes.
3: Pues en, en Alemania, comparado con otros países como España o Inglaterra, eh, lo que es el control de los clubes eh, lo tienen hecho de una manera con la regla del 50 más 1, donde la propiedad del club debe ser de los socios en, un, en esta mayoría de al menos un 51%. Y en los últimos años se está viendo amenazada un poco esta norma, con algunas excepciones que se han hecho para clubes como el Hoffenheim o el RB Leipzig. Así que eh, la mayoría de hinchadas alemanas lo que están haciendo es rebelarse y dejar claro que el control del fútbol debe seguir siendo de los aficionados. Y, y en este caso creo que el Unión Berlín es uno de esos ejemplos de hacer bien las cosas, porque el 100% del club es con, está controlado por sus socios y siempre que ha necesitado ayuda, porque... Eh, al final, todos los clubes del Este han tenido muchísimos problemas para sobrevivir. Algunos se han tenido que reinventar y empezar desde cero, como el Lokomotiv Leipzig, por ejemplo. Y en los momentos más duros, donde el club estaba a punto de llegar a bancarrota, siempre ha salido su afición para ayudar en lo que hiciera falta. Eh, una vez donaron sangre, porque en Alemania te dan dinero de estas donaciones, y todo eso se lo dieron al club o cuando hubo que vender el estadio en vez de vendérselo a un inversor o que pusieran un patrocinador o demás, se lo vendieron a los propios socios. Entonces creo que pasito a pasito han conseguido una hazaña, que es que un club del Este pueda llegar a Bundesliga y parece que puede llegar a consolidarse, que es algo que, que vamos en la última década no se había visto.
0: Claro, y eso es lo que estamos esperando y vamos a ir enmarcando cada día eh, la tabla de posiciones. Pues bueno, ahí estaba Alberto, que va a ser... El que nos va a contar este tipo de historias de diferentes equipos eh, en Europa. Y la pregunta de, de, de siempre, Alberto, ¿cómo va el Bergheim?
3: Sí, me preguntabas el otro día. Pues bueno, eh, Bergheim, para el que no lo conozca, es, es la, discoteca, la discoteca más mítica de, de Alemania, que lo que pasa ahí dentro es un auténtico secreto de Estado.
4: Se queda ahí adentro.
3: Y es realmente, sí, lo que pasa en Bergheim queda en Bergheim. Es muy difícil entrar, hay siempre unas colas inmensas y el portero se ha hecho ya un, un mito eh, que deja entrar al que quiere. De hecho, famosos tan a conocidos no. como Britney Spears eh, no le dejaron entrar o a otro muy conocido como Carlos Alemán tampoco. <risa> <risa> okay. y, y bueno, con todo este tema del COVID... En este momento se han reinventado como un, una especie de espacio cultural y no sabemos si algún día volverá a abrir sus puertas como el templo del techno que ha sido durante durante varias décadas.
0: Bueno, con el primer millón de dólares que ganemos a partir de eh, Mejor que Vivir vamos a ir todos, vamos a ir todos. Me encargo yo de comprarlos. Después de
4: comprar mi micrófono, por favor.
0: Bueno, está bien micrófono y después eh, avión me va a salir más barato con Alberto y con los demás, pero en, entre Paula y conmigo pues vamos todos para Bueno, pues ahí estaba la historia de Alberto, y ahora vamos a hablar también eh, con Paula, que nos trae eh, una historia también bastante interesante que tiene que ver con Buenos Aires y con la ciudad de ella, porque ya hablamos mucho de Berlín, pero también eh, sería interesante hablar de otra de las grandes ciudades que empieza con de larga como Buenos Aires. Tiene que ver con
4: eso, pero con la gente que está eh, idealizando el irse a vivir a Europa. Eh, bueno, Alberto vivió allá y Carlos vivió allá, así que bastante interesante por ese lado. Es de eh, van isabel es una periodista, ella vive acá en Buenos Aires hace más o menos 10 años, pero nació en Francia, luego eh, transcurrió mucha de su infancia en Londres, estudió allá y se vino para acá porque su mamá eh, es de acá, de hecho. Y ella habla un poco sobre el por qué están idealizando muchas personas acá en Argentina al irse a vivir a Europa, y creo que tiene que ver también como con toda la situación que se está viviendo actualmente acá en el país, un poco a, a, a nivel económico, eh, en donde, bueno, la gente empieza a, a buscar sus raíces, porque ustedes saben que acá la mayoría son hijos o nietos de inmigrantes, así que todos empiezan a buscar la manera de salir eh, legalmente hacia, hacia Europa. Y ella dice que trata siempre como de hacerles ver que no todo es tan fácil, que así como bueno, hay poder adquisitivo es muy costoso. Ella habla mucho de la frialdad eh, británica y, y dice que acá tiene una cantidad de amigos impresionante, mientras que en, en Inglaterra es muy difícil penetrar la sociedad y que pueda llegar a ser parte de un círculo que le pasó incluso a una amiga de, de ella. Y en Twitter eh, la pueden encontrar como creme tours BA eh, y tiene un hilo bastante interesante sobre cosas que descubrió en los 10 años que vino a vivir acá eh, a Buenos Aires. Una dice, por ejemplo, que eh, los kiosqueros o las personas de las tiendas nunca tienen cambio, que le, le parece ¿Eh? extrañísimo y que lo, lo, lo miran a uno con cara de odio. Pasan Otra es tal, que
0: taxis, los taxis. es
4: rarísimo. Bueno, acá también ya está pasando con eso. <risa> Eh, y lo otro que, por ejemplo, fue muy chistoso cuando lo mencionó, es que habla que los, los encargados de los edificios lavan eh, la vereda, ¿no? lavan el andén. Y eh, claro, ella se pone a averiguar, porque es periodista especializada en arquitectura, y es porque cada edificio tiene el control de ese pedacito hasta que llega a la calle realmente. Entonces cada uno tiene sus cosas diferentes y uno va caminando y se encuentra con ocho tipos de baldosas, más o menos en una cuadra, pero siempre hay baldosas sueltas, ¿no? Nunca está todo completamente eh, bien organizado. Y también menciona que los chicos eh, argentinos, dice oh. ella, besan como si estuvieran en un lavarropas.
0: Es verdad es muy eso, gracioso. Paula.
4: No, eh, o sea, sí lo menciona y cuando lo menciono y lo leía, yo moría de risa y empezaba como a, a recordar mis experiencias. Y ah. la verdad es que no, o sea, no es así. Pero, no sé qué le ha tocado a esta pobre Vanessa, pero la verdad es que no. Eh, también menciona mucho que, y, y esto sí se lo discuto a ella en este momento: dice, Buenos Aires le hace sombra a Nueva York, realmente esta es la ciudad que nunca duerme. Eh, yo no creo tanto eso porque ahora con la cuarentena yo vi que muchas cosas en Buenos Aires se cerraron. Yo llegué hace cinco o seis años acá y sí encontraba este tema de que a cualquier hora habían cosas abiertas, y ahora no. Eh, y viene cerrando todo muy temprano y asusta. Tipo, Bogotá.
0: Ojo, ojo. Pero a ver, a ver, preguntas. Preguntas. Yo tengo varias. Imagino que Alberto también tendrá varias. No solo la de los besos, ¿no? porque A ver, pero, pero es cierto eso que... Eh, el europeo es mucho mucho más frío que el latino no sé depende no depende mucho de, de, de dónde estemos porque en españa la gente yo nunca o sea se siente como si estuvieran aquí o no alberto te parecen son, son, son fríos ustedes
3: eh, bueno a ver al final en particular España, yo creo que entre el norte y el sur sí que hay ciertas diferencias, pero luego hay países, eh, por ejemplo yo he vivido en Alemania, donde sí que se ve esa frialdad y un poco lo que lo que, como, lo que comentabais de las dificultades para formar parte de un grupo de amigos. Yo eso sí que lo he sentido en Berlín y al final mi grupo, mi entorno allí era gente de Italia, de Francia, pero era muy complicado penetrar en, en el día a día de los alemanes. Y considero que en el sur de Europa sí que se tiene una mentalidad más cercana a la latina, donde es más fácil hacer amigos, más fácil conocer a gente. Así que en ese sentido diría que quizás si la gente de Sudamérica, en este caso de Argentina, quiere viajar a Europa, España, tanto por el idioma como por el carácter, puede ser un buen sitio.
0: Sí, claro. Y eso nos habla mucho, Paula, creo yo, de, de estar en, en, en... Este sí es un cierto tipo de zona de confort, ¿no? A veces... Eh, yo creo que en estos países latinoamericanos nosotros vivimos al menos eh, de una manera distinta como la podríamos vivir en Europa, ¿no? A mí me pasó y al final, eh, claro, estar en Europa te genera cierto tipo de retos eh, con los cuales, por ejemplo, la persona latina le cuesta mucho todavía eh, encontrarse, ¿no? El mismo hecho de, de nosotros los colombianos, por ejemplo, que cuando llegamos a la casa nos abren la puerta, <ríe> un portero, pero en, en España no te abre la puerta a nadie. O sea, al final... Al final son pequeñas cosas y pequeñas zonas de confort que, claro, que cuando sales a Europa tienes que arriesgarte a ellas, ¿o no?
4: Siempre es difícil, yo creo. Eh, lógicamente, estando siempre más lejos de casa, eh, van a ser más distintas las costumbres. Sí. A mí acá me costaron un montón de cosas y me siguen costando, o sea, eh, yo no digo que, no, que, que en un momento deje de extrañar Bogotá o Colombia, no. Creo que extraño mucho también. Pero he ido como tratando de, bueno, de conocerlos, de entender cosas, a mí me parece que yo sé muchas cosas son fríos acá, pero contrasta con esa frialdad el hecho de que eh, conservan mucho la amistad y le dan una relevancia muy alta al tema de, de juntarse, de encontrarse constantemente con sus amigos eh, es, es raro no sé, como que las manifestaciones son de otro modo
3: sí, y,
4: claro. y nosotros Estamos en, eh, yo creo que nosotros como colombianos somos más de hablar, de decir, eh, y al final no hacemos nada, <risa> muchas veces. sino sí, que O sea, la típica de sí, sí, nos juntamos, no sé qué. Y bueno, no, acá es como, bueno, dale, nos juntamos, entonces es en serio, o sea, es de verdad. No es que me digas algo por salir del paso. Ellos son muy, muy así, como, ok, les dices algo y, y es verdad. Eh, hay, hay cosas eh, que, que ella menciona, por ejemplo, también el tema de, de la burocracia y hacer fila acá por todo. Claro, y es porque Argentina está muy atrasado en muchos procesos. Entonces, uno va a sacar un documento y son 20 filas. A ti te anotan en un libro, literalmente en un libro de contabilidad para entregarte el documento. Y es como, ¿por qué no anotas en un computador? Por favor. <risa> o sea, los libros se queman. Eh, no, no, anotan en, en libros, eh, pelea también mucho con el tema de la inflación eso dice que le costó mucho no entender bien el precio de las cosas eh, ella dicta, Isabel dicta clases de inglés acá en Argentina y dice que claro, al tener que subir siempre su, el, el precio de las clases ella al principio sentía que estaba estafando a la gente eh, claro. y creo que es una de las cosas que más cuesta entender acá el, el tema que todo el tiempo te suben las cosas de hecho, la última vez que fui a Colombia íbamos a comprar un aguacate literalmente, y salí con mi papá y el señor de los aguacates me dice: son cinco mil pesos. Y yo, ah, bueno, súper barato. Y mi papá, ¿qué te pasa? cinco mil pesos por aguacate, es caro. Claro. Le digo: para mí es súper barato. Un y euro. son cinco mil y ya está. Sí, para mí era barato. Y yo, ah, bueno, paguémoslo. Y él, como estás loca: no, 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 es caro, acuérdate. Y bueno,
2: pasa.
0: ¿Cómo está el precio del aguacate en Zaragoza, Alberto? No, qué... Uf.
3: <risa> y ya sé, te diría dos euros y pico, pero. ¡Ojo! Oh, oh. Dos
4: euros.
0: Hay que llevar dos. Sí. Hay que llevar aguacates a España. Y a, a vender aguacates en España. Pues bueno, acá en esta zona del mundo donde hay que hacer cola para hacer una cola, pues también nos, sí. nos encontramos, nos encontramos con las mejores cosas que son eh, muchas veces mejores que vivir. Y con este segmento también le damos entonces el cierre a nuestro primer episodio de Mejor que Vivir. Estos minutos en los que usted puede eh, pasar un buen rato, escuchar historias y acompañarnos a nosotros, además de ver otra cara de lo que usted eh, no conoce de ciertos invitados, el hombre de la Unión de Berlín que le gusta ir a, a Berheim, a Paula que le cuestiona mucho el, el tema del precio de los aguacates y bueno, conocer un poco eh, más de, de las personas que usted ve en televisión en algún momento pero que después se entera de otras cosas. Así que, este es un gran cierre de un muy buen proyecto que vamos a empezar desde ahora cada semana, que se llama Mejor que Vivir el podcast, y agradecemos como siempre, primero a Paula, gracias Paula nos vemos la otra semana
4: a ustedes, muchas gracias por despertarme también Alberto, gracias por estar ahí eh, y por contar estas lindas historias que nos ayudan a, eso, a sobrevivir,
0: muy bien y Alberto, pues muchísimas gracias siempre nos va a estar contando sobre eh, qué es lo más cercano que está pasando en el Bergen la última hora del Bergen necesitamos siempre estar atentos porque a ver si nos quedamos sin ir va a ser bastante doloroso pero pues también nos va a ir contando muchísimas más historias de estos equipos eh, que tienen mucho más allá de lo que vemos en el terreno de juego como pueden ver no, no hablamos nada del momento futbolístico ni de River ni de la Unión Berlín porque al final ir al estadio es una experiencia que es mejor que vivir de los resultados gracias Alberto
3: Muchísimas gracias, Carlos y Paula. La verdad es que tu historia me ha recordado un poco a, a, a la mía personal porque mi mujer es argentina y tuvieron que venir a Europa y es un poco la, la otra cara de la moneda, ¿no? de lo que estabas comentando. Así que, nada, con muchas ganas de que llegue la semana que viene y poder hablar de otro tema y con, con otros invitados.
0: Muchísimas gracias. Sí. Así está chao.